0: Voorheen was de toekomst van werken vrij duidelijk. Laten we eens vooruit kijken, want de toekomst van werken is totaal anders. Onze manier van werken keerde zichzelf volledig op zijn kop en dat zal niet meer teruggaan naar de situatie die we ooit gewend waren. We zijn dus aan het ontdekken hoe we anders kunnen gaan leren werken en dat staat nog in zijn kinderschoenen, waar we allemaal nog mee worstelen. Waar lopen we zoal tegenaan en hoe kunnen we dit effectief gaan aanpakken? Daarover ga ik vandaag in gesprek met onze studiogasten om te ontdekken waar we nu staan en welke uitdagingen er nog voor ons liggen. In de studio vandaag, Anseliek Slop, haar innovator bij uh, Livework, maar in transitie op dit moment, daar kom ik zo direct nog even op terug. Welkom uh, Anseliek. En Robin Goudappel, director uh, The Go Market en board member bij uh, Talinders. Fijn dat jullie er zijn. Een nieuw jaar, nieuwe ja. uitdagingen, <laughs> nieuwe kansen. <laughs> nieuwe ronde. Nieuwe ronde inderdaad. We hebben een... Uh, nou ja, in een heel interessant jaar achter ons gehad, uh, hoorde het net in de intro al even. We zijn anders met elkaar allemaal aan het kijken naar de nieuwe werkprocessen. Het anders werken komt ontzettend veel op ons af. En dat is ook een van de dingen waar we vandaag met elkaar even naar gaan kijken. Marceliek, ik begin even bij jou. Ik had al even aangehaald. HR innovator bij Work, maar inmiddels in transitie. Jij bent toen een nieuwe uitdagingen.
1: Dat klopt. Ja, ik, ben, uh, ik ben eigenlijk al heel lang uh, ja, ruim tien jaar uh, consultant, hè, hr stratege uh, strateg, uh, HR-innovator op het gebied, het snijvlak van uh, ja, technologie, toekomst van werk en HR. En het afgelopen jaar 2023 heb ik uh, mij verbonden aan, uh, aan Livework, um, een, uh, een tool, een workplace tool om uh, mensen te helpen, meer connectie uh, te krijgen op de werkvloer. En uh, aansluitend ook om slimmere en productievere werkgewoontes uh, te ontwikkelen. Um, de opdracht loopt af, dus uh, gaat een nieuwe fase in. En uh, dat betekent dat ik zelf ook weer op zoek ben naar nieuwe uitdagingen op mijn vakgebied.
0: Nou, waar van voor de luisteraars. We ja. komen er straks <laughs> nog even bij je op terug. Uh, met name even jouw specialisatie, uh, alsjeblieft. Robin, ja, directeur, to go market en board member bij uh, Telindus. Kan jij kort even aangeven wat Telindus doet?
2: Zeker, zeker. Uh, Telindus is een IT-service provider. Wij leveren managed IT-infrastructuren. En dat doen we vooral voor uh, bedrijven waar de IT-infrastructuur bedrijfskritisch is. Dus uh, uh, de bedrijfsvoering heeft een directe link met de kwaliteit van de IT-infrastructuur. En als dat zo is, dan is het heel vaak fijn als een partij daarnaar kijkt en dat beheer doet, zodat het op de best mogelijke uh, manier gebeurt. Ja. Zodat het bedrijf ook zo best mogelijk uh, functioneert. Nou, dat is dat ook wat we doen. Bij hoop werk
0: aan de winkel, denk ik.
2: Uh... Zeker. Ja. Ja, wij groeien hard. Uh, Klanten zijn tevreden, dus dat is heel goed.
0: Nou ja, we kennen jullie inmiddels ook als kennispartner van de Anders Werk Summit, Dus we zien ook dat jullie groeien. En aan de hand daarvan heb ik ook gevraagd ja, om even deel te nemen aan de podcast. Met name om ook even in te gaan zoomen op de ontwikkelingen rond de NIS 2 De nieuwe wetgeving die in de maak is. hoop onduidelijkheid nog over. En heel erg belangrijk, als we kijken naar het proces op dit moment. We zitten in een, in een ja, overgangsfase, als het, als het ware. Daar speelt cybersecurity ook een belangrijke rol. Dat is ook onderdeel van de summit. Hè, dat we zoveel mogelijk facilitair HR en IT-managers daarbij betrekken. En de koppeling vandaag HR en uh, cybersecurity. Dan kom ik meteen even op een punt dat uh, iemand zei is uh, tijdens een van de summits. Bij cybersecurity zit het grootste probleem tussen het beeldscherm en de bureaustoel. Nou, en ik zie jou ook meteen een gezicht uh, <laughs> trekken, Robin. Dat ik denk van daar ben jij duidelijk niet mee eens. Dat
2: klopt. Ik weet waar het vandaan komt, ik herken het ook. Uh, maar stel je voor dat je op die stoel zit en dat er zo over je gesproken wordt. Wat denk je dan? Dus ik denk dat dat, uh, ik snap waar het vandaan komt, maar dat het heel belangrijk is dat we eigenlijk beseffen dat diegene die op die stoel zit, tussen die bureaustoel en dat scherm, eigenlijk de sterkste schakel zou moeten zijn. En dat gaat niet vanzelf. Dus je moet hem trainen, je moet hem bewust maken of haar maken. Uh, maar ik denk dat het wel het uitgangspunt moet zijn, is dat je dat de sterkste schakel moet maken. En sowieso in de hele keten van cybersecurity is de mens verderweg de sterkste schakel. Dus als je kijkt naar een Security Operations Center, maakt de mens heel vaak nog het verschil. En dat is eigenlijk een bedrijf van 250 mensen, 250 medewerkers, die hebben 250, hele goede, min of meer uit de techniek geredeneerd, sensoren in hun bedrijf, die uh, zodra ze aan het werk zijn, alert zijn.
0: Ja, heb ik even een vraagje aan uh, Anseliek. Uh, herken jij dat even vanuit de HR-invalshoek ook zo als we kijken naar HR uh, versus of in samenwerking met uh, IT en Cybersecurity?
1: Nou, ik denk dat je meteen even de vinger op de, op de zere plek legt. En dan uh, even. Ik, 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 mag, ik wil heel erg, uh, er ik stel heel erg prijzig Robin in zijn, uh, zijn, zijn kijkel hierop. Um, ik denk dat HR de sterke schakel zou kunnen of moeten zijn. Maar ik denk wel dat er een, een gebrek is van het aanhaken op het gebied van cybersecurity. Ik weet niet of Robin, Robin daar... Uh, maar ik denk dat dat echt een blinde vlek is voor veel HR-mensen. Um, kan je dat iets nader toelichten even voor de luister? Zij staan daar eigenlijk... Het is, het is niet een onderdeel van de agenda. Nee. Uh, dus het is eigenlijk een, uh, iets wat, wat echt ver weg is van, van, de, van de werkelijkheid van HR.
0: Zou dat wel zo moeten zijn?
1: Nou, ik denk dat als we natuurlijk, we hebben het natuurlijk over, over training en we hebben het over, over skills en we hebben het, nou ja, op het moment dat je mensen inderdaad als een sensor gaat zien, en je begrijpt dat dit een bedrijfskritisch proces is, dan moet dat gewoon onderdeel zijn van, van, uh, van, van skillset, learning and development, maar ook van cultuur.
0: Nou ja, en ik kan als voorbeeld gebruiken, ik weet van jou, Anseliek, jij werkt veel vanuit uh, Zuid-Amerika, Portugal. Er werken heel veel medewerkers remote. En dan kom je natuurlijk ook op een punt terecht. En dat lijkt mij ook een HR-aangelegenheid. Wat gebeurt er als een medewerker op afstand. Hè, die gaat bijvoorbeeld in een internetcafé in Bangkok. Uh, inloggen op het bedrijfsnetwerk. En er komt een hack uit voort. Dan heb je als HR heb je ook een probleem. Want die medewerker die komt daardoor in problemen. Dus zo ver ligt het eigenlijk niet bij elkaar vandaan. Ja. Robert?
2: Klopt. Er um, is dus een technische invulling van het probleem. En een. Human factor die je ja. Ja, moet benoemen. zeg maar. Ik kijk dat iemand in een internetcafé gaat zitten in Bangkok. Daar kan je hele technische oplossingen voor maken. Dat het technisch in orde is. Dus je ziet mensen willen eigenlijk waar ze werken. Op het moment dat ze werken willen ze volledige vrijheid hebben. Uh, en aan de technische kant zie je ook dat de infrastructuur verandert. Steeds meer cloud. Nou, daar heb je partijen voor die dat doen. Technisch is het allemaal niet zo heel ingewikkeld. Je moet het wel zorgvuldig en goed doen. Uh, maar het gaat erom inderdaad dat... De onboarding van een bedrijf. Als een medewerker bij jou in een bedrijf komt. Dat die onboarding goed is. En dat daar ook aandacht is voor cybersecurity. En dat mensen bewust zijn van de processen die er maar zijn. Maar dat
0: is toch vanzelfsprekend? of ik me daarin? Nee, het
2: is niet zelfsprekend. Dus, um, en dat is denk ik ook wat Angelique bedoelt. Um, mijn benadering zou zijn, het is de sterkste schakel. Maar dat gaat niet vanzelf. En ik denk dat het bij heel veel bedrijven goed gebeurt. En steeds beter gebeurt. Maar er is ook nog een groep uh, waar het veel meer aandacht verdient. En als ik een klein zijstapje maak, wel dat even kort over NIS 2. We hebben daar een onderzoek aan gedaan. 38% van de bedrijven, van de respondenten, hebben nog niks gedaan.
0: Hoeveel tijd heeft men nog?
2: Nou, het wordt in 2024, dus uh, dit jaar wordt het geïmplementeerd. Het zal waarschijnlijk najaar worden. Het zal najaar worden. Maar en dat, is, nog, ja. dat is dan wetgeving. Hè? Want waar het voor mij eigenlijk om gaat, is hoe wil je als bedrijf met mijn kroonjuwelen, waar ik zuinig op ben, waar ik in geïnvesteerd heb, hoe wil je daarmee omgaan? Dat geldt voor de medewerkers en dat geldt voor de techniek. En, en wat jij zegt, het gaat over, staat het op de agenda of niet? Ik denk dat we daar wel een stap in moeten maken. Dus over kroonwelen dat is weer nou, data gedreven, zeg maar. Maar waar het eigenlijk over gaat, is hoe competitief blijf ik in de toekomst? Dus als ik investeer in informatie die waarde heeft voor mijn klanten, dan wil ik graag dat dat voor mij blijft, want dan kan ik zorgen dat het rendeert. En daar gaat het over. Dus het gaat over competitie en concurrentiekracht in de toekomst. Dus gewoon het voortbestaan van je bedrijf. De, het perspectief van je medewerkers. Kunnen we groeien of uh, krijgen we problemen? Even, en daar uh, gaat het over met human factor en cybersecurity.
0: Ja, ja. Dan kijk ik even naar Anselie. Want als, als je dan vanuit HR optiek kijkt, dan lijkt me dit toch geen rocket science om zo'n proces ook op HR-niveau goed te implementeren en zorgen dat het ook door de organisatie Trudel gewoon doorloopt, ook bij onboarding uh, whatever. Dat, uh,
1: dat, dat is op zich geen rocket science, maar er zit nog wel iets diepere lagen in. Hè? Het gaat ook echt om, om, om een, een bewustwording uh, dat ook een stuk cultuur is, en we weten allemaal, cultuurverandering duurt langer. Ik bedoel, ik zie in een coworking space zie ik mensen weglopen van hun computer om naar het toilet te gaan, terwijl ze hun computer niet. Uh, ik zie mensen, ik weet dat mensen op wifi-vliegvelden inloggen. Uh, Je ziet een zakenpersoon, een, een, een directeur, daar zat ik achterin. Ik zat in een vliegtuig, die zat aan een presentatie te werken en ik kon de bedrijfsnaam zien. En ik kon wat nummers voorbij zien komen waarvan ik dacht, nou, dit is dus voor iedereen die achter jou zit. Gewoon, gewoon zichtbaar. Ik weet niet hoe vertrouwelijk het is. Maar uh, dat zijn ook gewoon hele kleine dingen in gedrag. En dat is niet iets wat je heel simpel kunt inbouwen... omdat het veel verder gaat. Um, dus er zit een, daar zit dus een heel stuk educatie in. Natuurlijk kan HR uh, zitten met, uh, met IT en zeggen van... wat moet er opgenomen worden, wat zijn de processen? Maar daar, daar houdt het vaak uh, ook bij op. En dat is inderdaad het makkelijke. Hè? Oh, dat mag niet. Dit is het, uh, hier gaat het, uh, het handboek van IT, wat je wel en niet mag. Dit is de VPN... Uh, je mag niet op een open WiFi-netwerk. Uh, je mag niet uh, vanuit Zuid-Amerika werken, maar wel vanuit een EU-land. Um, je mag niet op vakantie dit. Nou ja, hè, die procedures en die policies die krijgen we nog wel in elkaar getimmerd. Um, uitvoering, bewaking, maar ook de stap verder gaan van het doordenken van hoe, wat, wat Robin al terecht aangeeft. Het gaat hier om je concurrentiekracht. Het gaat hier om het voorbestaan van je organisatie, het succes van je organisatie. En dat is een heel ander denkniveau. Um, en op die manier wordt daar niet, niet naar gekeken. Het is niet cybersecurity, het is niet een onderdeel van, het wordt niet gezien, het wordt meer gezien als een hygiënefactor, um, maar niet als het succes van de organisatie.
2: Helemaal eens. En dus het gaat over de cultuur, wat dank je net heel goed. En daar eigenlijk kunnen we daar ook nog wel een stap in zetten en een dimensie toevoegen. Een echte veiligheidscultuur is een cultuur waarin je durft te zeggen, ik heb een fout gemaakt. Het was niet zo slim. Ik heb het gedaan. En op deze manier is het ontstaan. En ik vertel het je. Zodat we ervan leren. Dus je ziet in de luchtvaart is dat heel succesvol. De luchtvaart is een van de veiligste sectoren. Of de manieren om te vervoeren. Dat is niet altijd zo geweest. Maar dat is nu wel zo. Dus als een piloot een fout maakt. Dan zegt hij. Maakt hij een rapport. Ik zeg jongens ik heb een vergist. Ik heb dit fout gedaan. Gelukkig is het niet fataal geweest. Maar ik vertel dit. Zodat jij collega niet dezelfde de fout maakt. het
0: trainingsprogramma wordt opgenomen. Precies. Om, ja, ja, en dus dat is een ja. veel
2: breder perspectief. Van cultuur. En dat oh. moet je wel kunnen zeggen. Dus ik kan, moet gewoon kunnen zeggen, ik heb ergens op geklikt. Er is me tien keer verteld dat ik er niet op moet klikken. Ik heb het toch gedaan. En dat is niet erg. En ik vertel het je. Omdat ik wil dat het jou niet ook gebeurt. Heb en dat even... is nog een hele cultuur aspect.
0: Ja, dan heb ik een vraag. Van, uh, als jullie dan als telinders zijn. Want jullie zijn dan uh, uh, technisch toeleverancier, Als ik het uh, correct ja. zeg. Techneuten. Als jullie in de markt met, met klanten en prospects in contact komen, gebruiken jullie dit ook als aanvliegroute in de gesprekken die jullie met, met klanten en partners of prospects hebben?
2: Zeker. Dus het hangt natuurlijk vanaf van wat je gesprekspartner is. Maar ik vind dat dit vooral de onderwerpen moeten zijn die we met onze klanten hebben op C-level. Ja. En dat gaat over de cultuur. Het gaat erover, beste directeur, iemand komt bij jou en die zegt ik heb een fout gemaakt. Wat doe je? Is het een leermoment of is het een strafmoment? En dit is ook mijn kanttekening bij NIS 2. Het is natuurlijk goed dat er regelgeving is. Maar het wordt niet erg bemoedigd om te zeggen: jongens, ik heb de wet overtreden. Uh, en het spijt me. En ik wil ervan leren.
0: Zou en je, je zou... trouwens uh, sorry je even onderbreken? Maar ik zit met, besef me net dat uh, de luisteraar. Uh, misschien heeft men ergens de klok horen luiden, maar weet niet waar de klepel hangt. Zou jij in nutshell even aan kunnen geven wat NIS 2 precies inhoudt?
2: Ja, NIS 2 is uh, regelgeving, Europese regelgeving over uh, netwerk- en informatiebeveiliging. Dus je technische IT-omgeving en uh, hoe je daarmee omgaat in security. En uh, er was al een versie en er komt nu een nieuwe versie en het breidt uit.
0: Ja, er was al een NIS 1, dus precies. NIS 2 is de uitgebreide ja, versie. precies. Wat, ik, wat jij net vertelde, hè? Uh, zeg ik iets raars, dat eigenlijk, hè, je had het over, nou op C-level bespreken wij dat, maar als je zeg maar uh, onder C-level, uh, level 1, 2 gaat, uh, management directieniveau, misschien zelfs ook C-level, moet je dan eigenlijk al niet in een heel vroeg stadium HR ook direct aan tafel hebben en daarbij betrekken? Uh,
2: ik denk het wel, en dat geeft wel aan dat daar ook nog werk te doen is, dat gebeurt niet zo heel vaak. Nee. En uh, dus mijn ervaring is ook, als ik hierover wil praten met een HR-directeur, uh, dat hij niet altijd of zij niet altijd... Uh, Verwijst door naar IT. Ja, precies. Niet altijd hij de, de uitnodiging <laughs> aanneemt. Ja. En ook zegt, ik weet er niet zo heel veel vanaf. En dat is natuurlijk ook, en je ziet dat in de zorg ook, uh, een fysiotherapeut moet iets weten van cybersecurity en privacyregelgeving. Want hij gaat met die informatie om. Iemand van HR is opgeleid op het gebied van HR heeft niet van nature heel veel affiniteit met cybersecurity. Dus je moet het ook bespreken maken op een manier... dat dat toegankelijk is voor iedereen.
0: Als jullie even een vraag aan jou dan. Hè? Want wat, wat we in dit, op dit moment in de bedrijfsprocessen zien... En dat is eigenlijk ook het bestaansrecht van de Anderswerkers Summit. Hè? Dat we hebben gezegd van... we willen IT, techniek, HR bij elkaar hebben... zodat ze met elkaar kunnen delen, die kennis. Heb jij het idee op HR-niveau dat... Dat dat ook zo leeft en dat men daar ook voor open staat? Of dat is het zoiets van, dit is ver van mijn bed, show, uh, Wij zijn HR en dat moet de IT maar regelen?
1: Um, ik denk tweeledig. Ik, uh, het, is het is natuurlijk het klassieke voorbeeld dat uh, HR uh, uh, wel de ambitie heeft en, en heel graag strategisch op uh, allerlei niveaus wil meedenken. Maar dan misschien toch ook wel niet, uh, niet altijd die stap uh, neemt richting uh, die IT, omdat dat misschien toch een. Een, een grens wordt ervaren van dat is echt een ander vakgebied. En aan de andere kant denk ik dat het ook andersom werkt, hè? dat er ook wel vanuit HR als, als een HR-persoon uh, um, zegt tegen de uh, IT-afdeling, ik kom eens met jullie zitten, hoe we en, en dat dan misschien ook wel heel snel gezegd wordt van nou dat is houden jullie er nou maar bij, uh, bij de salarisadministratie en de, en de performance uh, reviews, uh, dit is onze taak.
0: Nou, dat risico zie ik ook een beetje, dat je zo'n reactie krijgt van schoenmaken blijft bij je leest, niet mee bemoeien. Maar dat station, dat zijn we volgens mij wel ja. aardig gepasseerd inmiddels. Ik, wil
1: eigenlijk, ik moet eigenlijk uh, denken heel erg toen ik uh, afstudeerde organisatiesociologie. Ik, uh, ik deed mijn scriptie over kenniswerkers en de meest efficiënte manier om kenniswerkers aan te sturen. En mijn studiegenoten, waar ik eigenlijk heel veel mee optrok, zij, had een technische, zij heeft een technische achtergrond en zij, um, haar scriptie ging over, um, over uh, veiligheid, maar dan in productieomgevingen. Uh, zij kwam zelf vanuit, ze heeft in de uh, olie- en gassector gezeten en ook in de grote kraanbouw. Um, en en bij, daar gaat het om de veiligheid op de werkvloer en het bouwen van een cultuur van veiligheid. Precies wat Robin zegt. Nou, dat is, als het gaat om een grote fabriek of een oil en gas, um, gaat dat eigenlijk over, um, Ja, is dat heel erg ingebed in die cultuur? Hè? Er worden bedrijfsongevallen worden geregistreerd. En dat moet sowieso natuurlijk voor iedere organisatie maar dan gaat het heel erg om van, waar gaat het fout? Wat kunnen we daarvan leren? En er zijn hele mooie voorbeelden van. En kenniswerkers denken eigenlijk dat dat voor hun niet opgaat. En dat was misschien vroeger zo, toen we een typemachine hadden. <laughs> en wat typex. En dat was dan misschien... Ja, maakt typex een, had je ook nog. Dan kon ja. je een typefout maken en dan was dat meteen <laughs> hersteld. Um, alhoewel, ik wel eens een keer een contract uh, naar een, uh, verkeerde, uh, op, in een verkeerde envelop uh, heb gestopt. Ooit in mijn uh, uitzendbaan. Er was geen TPEX <laughs> tegenop gewassen. <laughs> <laughs> dat was cybersecurity technisch. Dat was geen cybersecurity, Maar dat was gewoon. Uh, maar je ziet fouten, fouten zijn. Een fout is snel gemaakt. Ja. En op het moment dat je dat niet indekt. In je proces of in je cultuur. Um, en het zijn, het zijn tweedelige dingen. Je hebt de techniek. Nou dat is denk ik. Uh, dat begrijpt iedereen wel. Daar willen mensen in investeren. Nou goed we hebben dit gekocht. Dan een proces erachter. Mensen moeten zich eraan houden. En, um, maar dat stuk cultuur. Um, en het stuk leren en continu verbeteren. Ook een lerende organisatie bouwen waar het om veiligheid gaat. En ga naar Japan, ga naar Keizen. Je ziet het gewoon ingebed in de cultuur. En ga naar een gemiddelde kennisorganisatie. En mensen lopen gewoon weg van hun computer.
0: Laten ja. de deuren
1: open. Um.
0: Ik zie Robin uh, bevestigend knikken.
2: Ja, Anselieke heeft helemaal gelijk. En uh, laten we inderdaad een data -like gewoon zien als een bedrijfsongeval. En op die manier behandelen en op die manier van leren.
0: Maar ik zit gaandeweg te luisteren en dan zijn er twee dingen die mij opvallen. Eén is uh, mensen wijzigen niet snel. Eh? Ik heb ooit het verhaal gehoord, het heeft 10.000 jaar geduurd voordat de slangpootjes pootjes kregen en De salamander was ontstaan, dus uh, succes met veranderingen, dat gaat heel traag. Maar ik denk dat er nog altijd onder het gras zit. Want wij zijn natuurlijk opgevoed van als je iets verkeerd doet, krijg je straf. Dat vereist toch al iets in de denkcultuur van mensen. Van joh, uh, ik word beloond als ik het aanbreng. Zodat, zoals jij eerder zei, het systeem kunnen verbeteren. In plaats van dat ik een tik om mijn vingers krijg. Of een salaris stop. Of een ontslag. Of weet ik veel wat. Dus dat moet wel aardig diep gaan. Dit is niet even iets wat je in een jaar eventjes uh, inricht. Als ik het goed begrijp.
2: Nee, dat ben ik helemaal met je eens. Um, maar dat betekent wel dat je het gelijk moet nee, beginnen. Dus laat je niet... Des eerder, des te beter. Precies. Ja. En uh, laten we ons ook realiseren in wat voor tijd we zitten. Er zijn allerlei disrupties aan de gang. Ja. Um, het is heel belangrijk dat we ons aanpassen aan de omgeving waar we in zitten. Ik denk en dat, dat we ook... daar aandacht aan geven, dat we daar zo snel mogelijk en zo goed mogelijk ons aan aanpassen.
0: Nou, ben ik volledig met jij. Ik denk ook wat jij zegt, Robin. Ik denk dat we dat ook niet moeten vergeten. We zitten natuurlijk toch nog steeds in een soort van perfect storm. Er gebeurt ontzettend veel. Je zet de tijd waarin we zitten... En eigenlijk zitten we in een soort digitale transformatie, een overgangsfase, hoe je het ook wil noemen. En dat betekent ook dat je eigenlijk gelijke monniken, gelijke kappen. We moeten allemaal anders leren werken, anders met dingen om leren gaan en daar ook voor openstaan. Jij wilde er even op reageren, Ansi?
1: Ja, ik moet denken, volgens mij, ik weet niet of we het hier aan tafel over hebben gehad. Maar volgens mij ging het de laatste keer, of ik heb het op een webinar gezien, over dat je dat, wat je kunt doen. En Robin, ik weet niet of je er ervaring mee hebt. Dat je eigenlijk een veilige omgeving, dat je intern een team opzet. Dat probeert het eigen systeem te hacken.
0: Ja, dat hoor je vaker.
1: En nou ja, dat, soort, dat, soort, dat zijn natuurlijk experimenten waarvan je denk ik heel veel kunt leren. En ik, ik trek hem dan graag een stap verder. En zeg van nou goed, op het moment dat je, dat je een jonge generatie gaat aannemen. Nieuwe mensen die in de organisatie komen. En die ook waar je eigenlijk ook je proces op aan wil passen. Want hoe willen hun nu werken? Maak zo'n hackathon hè, voor, 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 je, voor je jongste aanwas. Dus de mensen die dit jaar 2024 gaan beginnen, laat die gewoon tegen de, dat de zomer uh, komt. Um, ja, probeer het systeem te hacken. Gewoon met allerlei suggesties komen. Dus interne uh, processen. Um, maar dat kan ook gaan over, over culturen. Het kan ook gaan over meer de, de werkstructuren. Nou, ik vind één ding ja. wat je zegt, je ja,
0: had het over die hackathon. Hè, dat ik denk van uh, tegenwoordig jong en oud, we zijn allemaal gek op gamen. Dit is ook een soort game, dus je kan er ook spelenderwijs iets leuks van maken en er nog een prijs aan vasthangen. Dus ik, ik vind ja. het wel een enorm Zeker. leuke su suggestie. En ook uitvoerbaar lijkt mij.
1: Ja, ja. Nou ja, ik heb het eigenlijk gisteren gehad met iemand over uh, dat wij weten, en wij hebben het hier aan tafel steeds over, Robin geeft het nu ook aan. Uh, het, we zitten in een tijd van disruptie, we zitten in een tijd van hele snelle digitalisering, de wetgeving verandert op allerlei gebieden, hè, van, van gender gap closing tot aan nou ja, deze cybersecurity wet, er komen nieuwe generaties aan, uh, de, de wereld is heel snel in verandering en heel veel mensen herkennen dit en zeggen er moet iets mee, er moet iets mee. En als ik nu eens om me heen kijk, welke organisaties hebben nu echt een project geformuleerd? En dat kan van dit soort kleine initiatieven zijn tot we gaan de HR-afdeling uh, digitaliseren. Of we gaan eens even kijken hoe we uh, echt zeg maar, met die jonge generatie aan de slag kunnen. Hoe de organisatie er al voor vijf jaar uitziet. Dan blijft het heel erg stil.
0: Heb ik toch, nou dat is het punt namelijk. En dan kijk ik ook meteen even naar Robin. Want dit is natuurlijk iets waar jullie in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben. Ik hoor toch ook, en dat hebben we ook uh, met, met uh, uh, nou ja, goed, jouw medepanelleden tijdens de summit ook gemerkt. En Jelle verdriet of van Sjaak Schouten van Mars en Jelle van Microsoft. Dat daar best wel een stuk frustratie ook zit. Dat men zegt van ja, weet je, uh, cybersecurity is, is, is in alle vormen onzichtbaar. Dat betekent ook dat je vaak hoort en er is een rapport ge gemaakt en dat blijkt dat daar toch wel een aantal issues zijn. Dat verdwijnt dan op een of andere manier toch weer onder op die stapel. Ja, nee, personeel is nu belangrijk, dit en dat en dat. Terwijl veel bedrijven wel twee keer per jaar op de parkeerplaats gaan staan in verband met een brandoefening. Hoe, hoe, hoe komt dat dat het zo'n harde nood is? Wat, waar zit dat ermee? in? Heb jij daar een antwoord op, Roman?
2: Of heb je een, een andere mening erover? Nee, het is een hele moeilijke vraag. En, ja. uh, Jelle en ik hebben bij hetzelfde bedrijf gewerkt. en Jelle nog veel langer dan ik. Uh, dus als je er heel lang mee bezig bent, dan snap ik ook wel dat je zo af en toe wat moederloos wordt. Ja. Uh, maar ik zou zeggen, lees het boek van Hype Norikolk. Uh, het is oorlog en niemand die het ziet. Uh, ik heb ooit iemand gesproken bij een veiligheidsdienst. En die zei, Robin, als jij en ik het kunnen bedenken, ga er maar vanuit dat het gebeurt. En dat is denk ik wel een beetje de mindset die, uh, die helpt in dit soort uh, gevallen. Ja. En wat Angelique zegt is helemaal waar. Uh, Zo'n intern team, dat is een superleuk idee. Met name ook, omdat we hebben het natuurlijk heel vaak over cybersecurity. Intern team, gaar, dan heb je het over precies, die
0: hackathon. Uh, ja, oh, ja, ja okay. precies. Ja, ja.
2: Dus laten we gewoon eens kijken wat we van intern wat we kunnen doen. En wat we kunnen bereiken. Wat we eigenlijk niet zouden moeten mogen bereiken. Dus we hebben het cybersecurity heel graag over... Uh, Statelijk actoren, China, Iran, Rusland en dat is natuurlijk allemaal spannend en leuk. Eh, tenminste, interessant, zou ik maar zeggen, het is eigenlijk niet leuk, maar het is interessant. Maar de internal threat is eigenlijk nog de, de grootste dreigingsfactor. Dus gewoon iemand die intern fraude pleegt, die de systemen kent, die dingen gaat doen, die niet zou moeten doen.
0: De, en is, de, de, de boekhouder die een uh, ton naar een rekening over. De boekhouder, doet, de, maar ja. we
2: hebben met uh, corona bij de GGD hebben we het gezien over. Uh, uh, patiëntinformatie. De interne factor is er ook echt eentje om rekening mee te houden. En dan is het natuurlijk heel goed om dat met interne mensen te doen, want die kennen de omgeving, Precies. die weten waar de zwakheden zitten. Uh, en dat is een veel krachtiger manier, eigenlijk om dat op die manier ook te benaderen. Het is, uh,
0: interessant dat je dat aanhaalt. We hebben binnenkort iemand van uh, Hofman uh, Bedrijfsrecher in de studio. Daar gaan we het ook over dat soort onderwerpen hebben. Dus Ik inderdaad... denk
2: dat... Ik denk dat 80% van zijn werk over medewerkers gaat... en niet ja. over de zien ja. Nou,
0: vandaar dat bij mij het lampje rekening ging branden. Dat je denkt van, ja, wacht even. Eh, het, het is natuurlijk toch heel moeilijk. Mensen kunnen makkelijk infiltreren in een organisatie. En, uh, en uh, ja, ik denk dat dat risico misschien ook, ook nog wel onderschat wordt... van wat er uit eigen gelederen kan gebeuren. Maar wat ik toch ook wel onbegrijpelijk vind... en dat gebeurt toch regelmatig... Uh, ja, dat je nog steeds ziet dat medewerkers enorme bedragen aan rekening over maken. En uh, het, zoals uh, Sjaak uh, bij tijdens elke summit altijd zei van bellen, 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 bellen. Wel vier, vijf keer herhaald. Hè, van als je denkt van joh, ik weet het niet, klopt dit wel. Maar dat mensen gewoon een mail binnenkrijgen en denken dat het van collega of baas afkomt en gewoon 7,5 ton op een brief vol met schrijffouten... of een mail vol met schrijffouten naar het buitenland overboekt... ja, dan zou je als normaal weldenkend mens denken, dit, dit snap ik niet. Is dat er ook opzet of betrokkenheid of is men nog gewoon naïef op werknemersniveau? Hoe moet ik dat voorstellen?
2: Ik denk dat uh, de uitzonderingen hier worden toegelicht. Dus uh, die brief met die spelfouten. Ik denk dat we allemaal zien dat de aanvaller steeds sophisticated wordt. Dus er zitten geen spelfouten meer in. En vroeger kreeg je een mail van PostNL en was het duidelijk dat het daar niet vandaan kwam en zonder de spelfouting. Inmiddels zijn de spelfouten er echt wel uit. Dus de aanvaller is veel beter voorbereid en geheider.
0: Nou ja, het is big business. Het is gewoon een bedrijfstak. Hè? Dus er zitten gewoon professionals. Het Precies. is niet meer de jongen in die hoodie op die zolderkamer. Dit zijn gewoon zeer goed georganiseerde organisaties die hierachter zitten.
2: Precies. Ja. En op die manier moet je er ook mee omgaan en voorbereiden. En hier kan je ook weer de mens de sterkste schakel maken. En bij dit soort gevallen is het heel belangrijk dat je van medium wisselt. Dus heb je, dan krijg je een mail en uh, heb je twijfels. Ga dan niet in de mail reageren. Want het is een dikke kans dat iemand mee zit te lezen in je mail. Ja. Dus pak inderdaad die telefoon, ga naar WhatsApp en bel. En dan heb je verschillende mediumkanalen. En dan heb je een goede kans dat de aanvaller niet meer kan interfereren. Zeg maar.
0: ja. Even los daarvan, hè? want als ze zo zitten te praten, dan, dan denk ik eigenlijk continu van, ja, dit is niet iets waar, waar je haar er eigenlijk buiten kan laten. Want het gaat alleen maar over mensen en over het menselijk handelen. Alleen begrijp ik wel vanuit jouw woorden, ja, Ansliek, dat daar moet wel iets gebeuren. Dat die awareness strook is, zowel vanuit HR van ik moet er aan tafel zitten als vanuit de boardroom van er moet iemand van HR in dit proces betrokken worden.
1: Ja, misschien moeten we hier zelf beginnen met het goede voorbeeld geven en niet met HR als het apart wegzetten. Deed ik dat? Ja, doen we doen dat de hele tijd. Ja, nou ja, als je het. Nee, nou, ja, ik, ja, ja, ja. ik maak nou, ja, hem nu even, ik maak ja. hem even heel. Ik ga uh... mijn mantel in, je hebt gelijk. <laughs> nee, maar goed, dit is, dit is, even, dit is even het spiegel, hè, waarin, we, waarin we elkaar helpen bewust te worden van hé. Hey, uh, we zeggen dat, uh, dat HR eigenlijk veel meer betrokken en dat het een integraal onderdeel moet zijn. Hè, de mens en, is gewoon onderdeel van cybersecurity, is onderdeel van IT, is onderdeel van de operatie, is onderdeel van alles. Um, dus, maar we, tegelijkertijd zijn we nog in de, in de oude mindset of in de oude woorden die we gebruiken, zetten we HR apart als een, eigenlijk een apart onderdeel uh, die dan iets zou moeten um, dus, dus ik denk dat we misschien uh, ja, dat het tijd wordt om, om, om en ik geloof dat uh, volgens mij ja, bij Rabobank zijn ze daar echt bewust mee bezig dus de CHRO heeft duidelijk gezegd het moet workplace, IT en, en HR dat is gewoon één onderdeel dat moet gewoon als één geheel gaan functioneren Um, en ik denk dat dat inderdaad de toekomst is. Dus, vandaar ik zie dat, uh,
0: Robin jouw bevestigend knikken
1: volledig mee
2: eens. Ja, ja volledig mee eens. En uiteindelijk uh, gaan we het ook zien gebeuren. Dus we krijgen artificial intelligence, wat steeds meer wordt eh, toegepast. Dat gaat een deel, of gaat in ieder geval de menselijke factor ondersteunen en helpen. Dus het, het wordt een hybride productiefactor, zeg maar, mm -hmm. mens en techniek. ja. En inderdaad, je hebt gelijk, denk ik, dat je ja. dat op die manier ook zou moeten benaderen.
1: Startups start en scale-ups noemen we vaak people and culture. Nou, dat is misschien al ietsje beter. Dan krijg je ook een ander. Dan merk je eigenlijk een, merk dat dat een ander accent heeft dan, dan wat veel mensen bij HR hebben. Misschien moeten we het mensen en organisatie noemen, hè? people and organization, of people ops, wordt er vaak ook wel uh, gezegd in, in start-up-land, waarin ze denk ik meer het besef hebben dat. Uh, ja, dat het een people operations is dus het gaat om wat al die mensen doen en hun gedragingen en, en hun, uh, hun beleving ook um, en ik denk dat we als je op die manier eigenlijk een gedachten shift gaat maken dat je ook op een andere manier gaat kijken hoe je die rol in gaat vullen en hoe die lijnen lopen en dat je dan niet meer zoiets hebt van wacht eens even maar wij zijn IT wat moet HR en nou mee wij hebben hier een proces en dat sturen we gewoon uh, naar de mensen toe als ze in dienst komen en uh, dat is het dus ik denk dat dat besef en dat gesprek, dat, dat, hè, dat, en iemand inderdaad die een opmerking maakt van, maar waarom noemen wij het dan nog steeds HR? Dat dat gewoon belangrijk is voor organisaties, uh, om even die stap terug te nemen. Zeg, hoe zou het er dan wel uitzien op het moment dat we zo'n integratie gaan bereiken?
0: Ja, duidelijk. Wat je zegt is, uh, uh, en ook heel logisch, uh, tijd voor zelfreflectie terug de organisatie in gaan... ook kijken, de medewerkers er ook bij betrekken... van jongens, waar staan jullie... hoe staan jullie er zelf in, noem maar op... en dan is het, denk ik, toch een stuk... awareness van... het is een andere manier van denken en werken... van om inderdaad ook in die... overlegstructuren... Uh, terwijl je aan de ene kant ziet... alle processen binnen bedrijven... het is net een domino-effect... je tikt een steen aan en er valt er een hele hoop om... die een enorme impact binnen de organisatie hebben... dus je ontkomt er eigenlijk niet meer aan... Om veel meer gezamenlijk met elkaar uh, rond de tafel te gaan zitten. En niet meer. De, uh, ik weet niet of ik het overdrijf, Robin, maar ik kan mezelf herinneren. Dat vroeger was een IT-afdeling. Nou, dat was allemaal heel geheimzinnig. En niks kon. En alles was gevaarlijk. En oh nee, maar dat kan niet. En, en het zat altijd potdicht. Het was een soort uh, mysterieuze mm -hmm. box. Vers natuurlijk ook van een, een IT-afdeling. Dat die zelf ook meer naar buiten toe komt. En open gaat staan voor dingen. Klopt dat?
2: Ik dacht dat je veel jonger was, uh, Mike. Maar je hebt helemaal gelijk.
0: <laughs> ja, de, de, wat de schoonheidsspecialist er wel niet doet. Hè? <laughs> Dank je wel. Maar
2: wat Angelique zegt: uh, dat is interessant en dat is ook leuk van dit soort sessies: dat je erover praat. Want people-ops, ik ken het niet, maar je hebt helemaal gelijk. Het is spijker op de knop. Op ja. de kop. Oh, echt interessant.
0: Super leuk. Ja. Als we even kijken naar de processen die op dit moment lopen. Nou, we gaan straks tijdens de week van de Anders Summit met jullie ook als kennerspartner dieper op in. En op 18 juni is de volgende de zesde editie van de Anders Werken Summit. Er. Ik zei net de Anders Werken Summit, maar ik bedoel de week van het Anders Werken die in de derde week van maart gaat plaatsvinden. Tijdens de Summit op 18 juni komend jaar vanuit de rijtuigeloos in Amersfoort gaan we er ook dieper op in zijn er bepaalde dingen op dit moment... die jullie de luisteraar nog als takeaway mee zouden willen geven.
2: Nou, ja, ik wel. Uh, dus ik neem de people op, San Angelique, die neem ik mee. En die zou ik ook ja, uh, adviseren, ja. precies. Maar ik zou ook zeggen... om ARM, 2, cybersecurity als kans om succesvol te zijn. Het is onderdeel van je training om succesvol te zijn. En uh, probeer het op die manier ook te benaderen. Als iets waar je gewoon heel goed in wil zijn omdat dat goed voor je bedrijf is, goed voor je klanten.
0: Ja, en ik denk heel erg belangrijk, probeer met alles ook niet zelf het ei te leggen. Want ja, externen kunnen vaak heel goed. Hè? Die hebben een bredere mm -hmm. scope, die zitten ook bij andere partijen. Dus die kunnen in ieder geval, al is het maar als voorste ruiter, maar uh, ook een stuk expertise inbrengen om dat proces aan te pakken. is mede omdat er ligt al een hoop op het bordje, hè, van waardoor het ja. ook weer de kans krijgt van nou, nu even niet. Terwijl het wel ontzettend belangrijk is. Ashley, heb jij nog een uh, takeaway voor de luisteraars?
1: Ja, ik, uh, ik denk dat we dit een mooi samenspel kunnen hebben. Want ik werd getriggerd door wat Robin zei over uh, de, de hybride vorm. En ik noemde al uh, kenniswerkers. Uh, wat is een kenniswerker? Dat is iemand die kennis gebruikt. en met kennis werkt. En kennis is ook data natuurlijk. Dus um, op het moment dat je eigenlijk dat gaat zien als een soort hybride vorm. van je hebt die kenniswerker. die, die zit, zit een deel in, in het hoofd. maar die persoon werkt met kennis. en die persoon die. Die kan de kennis laten weglekken, maar die kan de kennis ook beschermen. Um, en als je op die manier naar de organisatie gaat kijken... dan krijg je eigenlijk denk ik ook een heel ander beeld. En dan kunnen we dat weer connecten met de people ops.
0: Ja, en met die people ops en alles wat we besproken hebben... vind ik één hele goede takeaway in het hele verhaal. Um, het voorbeeld wat jullie gaven, dat uh, uh, wat aan de orde kwam... dat je op een gegeven moment het, het voorbeeld van de piloten... dat het mm. eigenlijk... Fantastisch is, hè? als jij in zo'n kist zit en je maakt een fout. Dat je weet jongens, ik rapporteer dat. Want dat gaat het handboek Soldaat in. En daar leren anderen ook weer van. Hè? Van wat kan er allemaal gebeuren. Dat ik dat wel een hele mooie vind. Dat fouten niet meer een fout is, maar dat fout een fout een leermoment is. En daardoor uh, ja, ik kan me voorstellen als het miljoen euro's kost dat niet iedereen met vlaggetjes en ballonnen op je staat te wachten. Maar <laughs> van joh, geweldig. Het feit dat je dat hotboek hebt bijgedragen. Maar over de hele linie ja. genomen denk ik wel dat we ook anders moeten gaan kijken naar fouten maken.
1: Ja, ja. nou heel mooi. Ja. Dat, we zijn nou een beetje over de tijd, maar dat is misschien al onderwerp voor een andere keer. Maar er zijn organisaties die dat echt in de cultuur hebben ingebouwd. Dat, je, dat, je, dat, je, dat, je, dat ze het vieren als je een fout maakt. ja. En dat, uh, dat is ook een hele interessante aanpak. Ja.
2: Nou, en als het, het een grote fout is, als het miljoenen heeft gekost... wil je zeker dat je ervan leert dat het niet nog een keer gebeurt.
0: Nou, dat, is, uh, dat is gewoon logica. Precies. Ja. Nou, Dat vind ik een hele mooie afsluiting. Wij gaan uh, in maart tijdens de Week van het Anders Werken... hier uh, met elkaar dieper op in. En uiteraard uh, tijdens de summit in uh, juni. Ik ga jullie uh, in ieder geval een uh, hele fijne dag nog toewensen. Bedankt voor jullie komst naar de studio toe. En ik zou zeggen tot snel en uh, bedankt voor jullie bijdrage.
1: Dankjewel.
2: Dankjewel.
0: Leuk dat je weer hebt geluisterd. En volgende week zijn we weer met de nieuwe Remotecast. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door de Anders Werken Summit en haar partners. Heb je een aflevering gemist? Of wil je zelf deelnemen aan onze live events en netwerken? Kijk dan voor meer informatie.